0: Dit is Flevoland.
1: Met Leo Schouwenaar en Jordi Bouw.
0: Goedemorgen, het is 5 december en je luistert naar Flevoland. We beginnen zometeen met een inzamelactie voor asielzoekers in Kijkduin.
2: Vanuit Lelystad hoor je straks de oproep, doneer warme kleding. En het vervolg op de stadslandbouw in Almere-Oostenwold. Je hoorde er gisteren al over. Maar nu blijkt dat het nog helemaal niet zo simpel is om dat goed van de, van de grond te krijgen.
0: Eke Brouwer uit Lelystad is een inzamelingsactie begonnen... om asielzoekers warm aan te kleden. Ze is op zoek naar winterkleding en alle soorten en maten. Die winterkleding deelt ze het komend weekend uit in Kijkduin.
2: Ja, waarom daar vraag je af? Nou, daar worden nu asielzoekers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel opgevangen. In een hotel aan zee dus. Eke heeft een tijdje geleden stom toevallig in datzelfde hotel... een kamer geboekt voor een gezellig uitje aan de kust.
3: Nou, ik was sowieso al van plan om, uh, om weg te gaan. Dus het hotel was, uh, was al geboekt. Um, en uh, toen later pas uh, hoorde ik over het nieuws van, uh, van de asielzoekers die daar geplaatst werden. Um, in eerste instantie had ik zoiets van... Hmm, moet ik dat dan wel willen? Met, uh, met kinderen erbij. Um, uh, verstoort dat het weekend niet te veel. Maar aan, ja, ik had, dacht al heel snel van... Nou, de, deze gedachte moet ik gewoon niet, uh, niet willen hebben. Um, en toen ben ik... Uh, Gaan bellen naar het hotel of er, of er iets nodig was. Uh, ook omdat er heel veel tumult om, uh, omheen was. En uh, ja, daar schrok ik eigenlijk wel van. En uh, het hotel was heel blij dat ik belde. Ook uh, dat het niet uh, dus zoveel zoveelste keer annuleren was. Uh, en ja, zij gaven al vrij snel aan dat, er, dat, dat ze echt winterkleding misten. Dus uh, ja.
4: Het idee om te gaan helpen kwam spontaan. Noem het maar de aard van het beestje, zegt Eke. Ik ga er toch onder toe. Nou, dan kan ik ook wel wat doen.
3: Nou, ik, ik vind dat je gewoon om moet kijken naar je medemens. En uh, Ik kom uit, uit een gezin uh, waarin dat heel uh, sterk uh, altijd aanwezig is geweest. En uh, ja, ik vind dat het eigenlijk een beetje je plicht als... Uh, als mensen in de maatschappij.
4: De spullen komen inmiddels binnen. En haar initiatief heeft ook anderen in beweging gebracht.
3: Afgelopen weekend uh, zijn er wat tassen heen gegaan. Er uh, zijn mensen, tientallen mensen die daarheen zijn gegaan uh, omdat ze daar in de buurt wonen. Wat heel erg fijn was. Uh, ik heb uh, nou, drie tassen vol liggen. Ik verwacht dat daar nog wel wat meer bij komt. Want er zijn mensen die in de loop van de week nog komen. En uh, ja, het zou mooi zijn als ze zoveel mogelijk erheen kunnen brengen.
4: Hoe meer warme kleding, hoe beter, zegt Eke. Het is al behoorlijk koud en de winter moet nog beginnen.
3: Ze blijven niet zo lang, daar heb ik begrepen, tot 15 januari. Maar het zal me niks verbazen als ze daar langer blijven. Omdat het ja, ter Apel zit gewoon hartstikke vol en het blijft koud voorlopig. Dus uh, ja, ik zou het alleen maar fijn vinden als we, als we daar nog meer spullen heen kunnen brengen. En dan niet alleen kleding, maar misschien zijn er gewoon andere dingen nodig, verzorgingsproducten of noem maar op. Dus dat, uh, ja, het zou leuk zijn als ik er een vervolg aan kan geven.
0: En dat zei Eke Brouwer uit Lelystad. Haar oproep is te vinden op X, het voormalige twitter
2: bij het account Patspolderglam. Haar actie staat ook op Facebook en daar heet ze gewoon Eke Brouwer.
0: Als de keten van de voedselproductie in het Almeerse Oosterwold goed in beeld wordt gebracht... kan de stadslandbouw in die wijk een succes worden. Dat zegt de projectmanager Oosterwold Sander Berkhout. Hij werkt bij de gemeente
2: Almere. Het plan was 5% landbouw in de wijk, maar dat wordt lang niet gehaald. Er zijn volgens Berkhout nog veel stappen die gezet moeten worden. Als je zegt, u moet 50%
4: stadslandbouw doen, maar je vertelt er niet bij wat dat dan is... Ja, dan heb je toch heel veel mensen die dat of vrijelijk gaan invullen... of niet gemeten kunnen worden van voldoen je nou wel of voldoen je nou niet... Hoeveel inwoners van Oosterwold gebruiken daadwerkelijk 50% van hun tuin voor stadslandbouw? Ik denk dat zo'n zo 30% van de huidige kavels eh, 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 aan stadslandbouw doen. Ja, er zijn toch mensen waarvan je sowieso ziet dat is geen 50% stadslandbouw. Dat is de groep die we eh, moeten aanspreken. Maar toch wilt u geen dwang toepassen? Nee, want een boete of handhaven in die zin heeft als effect dat je mensen die denken van nou weet je wat, ik betaal die boete wel. Dan heb ik mijn stadslandbouw afgekocht en dan heb je dus eigenlijk geen resultaat. En als mensen dan zeggen, kan me niet schelen. Uiteindelijk zullen we die mensen hard moeten aanpakken en moeten bij wijze van spreken straffen. Maar niet voordat je ze de gelegenheid hebt gegeven om wel mee te doen, want dat gaat de stadslandbouw helpen en niet op voorhand zeggen ga, ga maar met de, met de boetes en, eh, rond, want dat helpt niet. Eén van de afspraken die zijn gemaakt, 50% wordt dus gebruikt voor stadslandbouw, uh, maar 10% is voor de productie uh, dat gebruikt wordt voor heel Almere. Ja, feeding the City. Feeding ja. the City. Ja. Hoeveel procent is dat momenteel? Ja, ik vind dat heel moeilijk te zeggen, omdat we het eigenlijk niet kunnen meten. Dat is toch raar? Nou, ik vind dat niet raar. Want we hebben, uh, we hebben zeg maar de slag nog niet gemaakt tussen. Dat, datgene wat er geproduceerd wordt, kunnen we uh, gewoon meten, dat, kunnen we ook, uh, dat doen we ook regelmatig. Maar wat er afgenomen wordt in, in Almere, omdat die hupte bijvoorbeeld niet is, omdat die keten nog niet vo volledig werkt, kunnen we het nu eigenlijk heel slecht inschatten. Wat we wel kunnen inschatten, dat het geen 10% is en, en misschien wel heel veel minder. Als het, als het percentage zo laag is, dan is dat een enorme goede stimulans om dat te doen wat we ons nu hebben voorgenomen, om het te verbeteren. Maar die 10% is toch ook helemaal niet haalbaar? Ik denk dat die wel haalbaar is. Het, oh. het is een omgekeerde wereld om te zeggen van... weet je wat, het is nu niet, uh, niet goed, het is niet hoog genoeg... dus we zullen die 10% wel niet halen. Als je dat doet, moeten we gewoon ophouden. Maar wat wij zeggen en ook geloof in hebben en ook zien... Eh, weliswaar op kleinere schaal, maar als je die voedselketen maar goed regelt, dat dat dan gaat lopen en dan kan je natuurlijk elke keer, elk stapje, je kan bij de voedselhub gaan meten, je kan bij de afnemers gaan meten. 10% moet geproduceerd worden voor Almere. U geeft aan, we hebben geen idee waar we op dit moment staan. Wat is de streefdatum? Wanneer weet de gemeente Almere dat wel? Uh, zodra wij die keten um, in ieder geval een stap verder hebben gebracht... dan kunnen we na een jaar functioneren van die voedselhub... heel duidelijk tellen uh, uh, waar we op dat moment zitten. Op welke datum, rond welke datum zitten we? Over een jaar.
0: Dat zei Sander Berghout, hij is projectmanager Oosterwold Almere. Even kijken wat je gisteren hebt gemist op radio en TV. In Nieuwsuur was een reportage te zien over nieuwe wapens. die in de oorlog tegen Rusland. worden gebruikt door Oekraïne. Zoals de drone die, volgens deze militair specialist. heeft voorkomen dat de Russen de hoofdstad Kiev konden innemen.
2: Het is een van de Russian waarom de Russen Kiev in het begin niet kunnen actually know about them everything and we destroyed them very fast and like uh, small groups we gebruiken de drones.
0: Met de drones waren de Russische troepen makkelijk op te sporen en uit te schakelen. En dat zijn niet de enige nieuwe wapens die zijn ontwikkeld. De Oekraïners ontwikkelden een nieuwe grondradar. En bouwden motoren om tot gevechtsvoertuigen. En dat is natuurlijk ook nog de zeedroon waarmee diverse Russische schepen tot zinken zijn gebracht. Ze zijn heel effectief volgens Natalia Kuznerka, die deze projecten onder haar hoede heeft.
3: We zien dat de toekomst van de De toekomst van de en uh, we zien hoe um, effectief ze kunnen zijn. We zijn een land zonder vliegtuig. En met alleen nauwe drones. We just gewoon de uh, Russische totally helemaal
2: In Haagse lobby ging het over de verkenningsfase van de kabinetsformatie. Verkenner Ronald Plasterk die praat in koppeltjes met de partijen. Onderzoeker parlementaire geschiedenis Alexander van Kessel heeft dat niet eerder gezien in de verkenning. Het is zeker zo dat dit uniek is
1: in de verkennende fase. Dat, dat, dat dit soort gespreksvarianten nodig is... om uh, tot een resultaat te kunnen komen. Uh, Plasterk heeft die eerste ronde gehad... en geïnventariseerd wat, wat de, uh, hoe de kaarten ongeveer liggen. En nu moet hij het spel in beweging zien, uh, zien te krijgen. En uh, dat doet hij met deze koppeltjes. Het heeft iets weg van hoe uh, Mariette Hamer... Uh, de vorige keer in 2021 in een van haar inf lange informatiefases probeert heeft om mensen bij elkaar te zetten die, eh, laat ik zeggen, tegengestelde opvattingen over bepaalde thema's had, maar waarvan toch het idee was van nou het is goed dat die eerst met elkaar praten.
2: Volgens Van, Van Kessel is het nodig om te praten over een
1: rechtskabinet. Het ligt wel erg voor de hand dat er toegewerkt wordt naar een poging om te beginnen te praten over dat rechtse kabinet. En ik denk heel eerlijk gezegd dat dat ook noodzakelijk is, gezien de verkiezingsuitslag. Die poging, die serieuze poging, moet ondernomen worden. En dan blijkt of die lukt of niet. En dan kan de volgende stap gezet maar worden:
0: een biertje tappen. Dat is een makkie, zou je zeggen. Maar om het helemaal volgens de regels te doen, dat is andere koek.
2: Gisteravond waren de voorrondes van het NK biertappen voor teams uit Noord-Oostpolder. Werd allemaal georganiseerd door de landelijke Stichting Tapwedstrijden. Het gaat niet om de snelheid, het gaat om, uh, om vooral om hygiënisch werken, netjes werken.
3: De tijd wordt wel, mee, wel echt meeberekend door de jury, maar uh, het gaat vooral om hoe je tapt en of het de, de, de juiste bolling heeft op het biertje.
5: Het kampioenschap biertappen. Het is geen wedstrijd welk café de meeste biertjes tapt, maar wel wie dat het beste doet. 13 teams uit verschillende plaatsen in Noordoostpolder deden gisteravond mee aan de voorronde van het NK Biertappen. Onder het toeziend oog van een vierkoppige jury die zowel bij het tappen van het bier als bij de presentatie alles goed
1: in de gaten hield. Wij letten op hoe ze aankomen lopen, of ze gastvrij eruit zijn, of ze gekleed zijn, of ze bedrijfskleding aan hebben. Maar tevens ook natuurlijk hoe ze de filtjes neerleggen, of ze drechten, of ze met droge handen komen. En daarna hoe ze hem inzetten of het logo goed naar voren staat, of ze het ook nog een vrolijke klimnacht doen. Dat is het ook echt en dat liefst ook nog gemeend. En heel daarna... wat. Ja, heel veel. En daarna gaan we kijken naar de hoogte van het schuim. En naar of ze gelijk zijn. Dus allebei de glazen even hoog zijn.
5: Twee aan twee mochten de teams hun kunsten laten zien in het achterhuis op Urk. Zoals Mariska Stam van het voorhuis Emmeloord.
3: Wij willen altijd heel graag meedoen aan de wedstrijd. In verband met, om het toch, om goed te oefenen onder het personeel. Maar ook om het juiste biertje te kunnen tappen naar de juiste gasten die bij ons komen in het restaurant.
5: En ook Dennis Gosens was weer van de partij. Van het team
2: restaurant Schokland. Het is beleving wat wij doen met ons vak. Dus je gastvrijheid is echt Uiteindelijk misschien wel doorslaggevend ook.
5: Alle 13 teams zetten hun beste beentje voor. Maar volgens Mariska maakt het team van Dennis goede kans.
3: Die zijn ook het hele jaar door bezig met oefenen en niet helemaal, maar we gaan op goed geluk gaan we meedoen. Dan zien we het wel.
5: Opvallend is dat op alle tafels van de deelnemers glazen bier staan. Maar of je nou beter bier kan tappen met een biertje op of niet?
2: Voor je gevoel gaat dat makkelijker, maar in de praktijk eh, kwalitatief eh, komt het er niet te goede.
3: Eigenlijk doen wij gewoon mee voor de lol en voor het bedrijf te vertegenwoordigen. Dat is het belangrijkste.
2: We hebben gewoon een hoop plezier. We zijn met, doen met z'n mee. Oh, ik, eh, ik moet tappen. zover? Ja, het zover. Dankjewel. En ja hoor,
5: het team van Dennis Goosens van restaurant Schotland won. En doet dus op 11 januari in Amsterdam mee aan het MK Biertappen. De
0: hulpdiensten die hadden het moeilijk om bij het dodelijk ongeluk op de A1 bij knooppunt Hoevelaken te komen. Bij het ongeluk met een spookrijder kwamen drie mensen om het leven. De brandweerwagen uit Voorthuizen kon nauwelijks door een file heen komen en daar hebben ze een filmpje van gemaakt. Is er
5: rechtsmooijes? Ja, ja, dat lost niks op. Ja, dat ik tussen. Ja, die berm, ja, maar... Nee, niet op
2: die berm. Moet wij vooruit lopen hè, misschien hè? Ja.
0: Ja, je hoort de deuren dichtklappen, want de brandweer mensen gaan de wagen uit om automobilisten weg te dirigeren. Ja, de veiligheidsregio hoopt dat mensen inzien dat je plaats moet maken voor de
2: hulpdiensten. Demissionair premier Rutte is in de Amerikaanse stad Phoenix in Arizona, ook wel Silicon Desert genoemd. Hij is op handelsmissie daar. En correspondent Rudy Bouma was er ook en die vroeg waarom Rutte juist daar rondloopt. Dat dacht ik eerlijk gezegd ook toen het voorstel kwam een tijd geleden. Maar als je er dan induikt, dan zie
4: je dat hier enorme ontwikkeling plaatsvindt... op het gebied van moderne technologie, chipstechnologie. Uh, ja, en daar kunnen wij als Nederland, Vlaanderen... met Phoenix, Arizona ongelooflijk goed samenwerken.
2: President Biden heeft meer dan 50 miljard dollar gereserveerd... om in die sector te investeren. En daar kan Nederland dan van profiteren. Loopt dit jaar al vroeg storm
0: bij de kerstboomverkopers. Ik zag het ook zondag. Ja, ik was niet de enige die een boompje stond uit te zoeken.
2: Jij hebt een echte. Ja, ik de, ben voor kunst gegaan dit jaar. Vinden de mensen gezellig. Luister maar.
5: Fakub gaat heel goed. Is beter dan verwacht, zo voor Sinterklaas nog.
1: Heel druk weekend gehad. Kijk, prachtig. Wij gingen alvast de kerstboom halen, wij konden niet meer wachten. En nou met die sneeuw is het natuurlijk super gezellig. Kerstboom, hè?
0: Oh ja, die kleine mag ook meehelpen uitzoeken voor de verkopers... die zelf bomen op hun land hebben staan, is dus het even bikkelen... want ze moeten de bomen uit de harde grond scheppen nu.
2: Bij bibliotheken kan tegenwoordig steeds meer dan alleen het lenen van boeken. Zo kunnen mensen op 250 informatiepunten in bibliotheken terecht... om hun toeslagen en belastingformulieren in te laten vullen. En als het aan staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën ligt... moet dat binnenkort op 450 plaatsen kunnen... Volgens de directeur van de bibliotheek in Drachten... worden die informatiepunten niet bediend door eigen personeel.
1: Het zijn vrijwilligers die dat doen. Het zijn juist hoogopgeleide mensen. En de grap is natuurlijk wel een beetje zo van, dat dat mensen zijn... die ooit bij de
2: Belastingdienst gewerkt hebben en misschien nu met pensioen zijn. En die komen hier dan als vrijwilliger mensen wegwijs maken in het belastingdalhof. De diensttoeslagen en de Belastingdienst geven 2 miljoen euro extra uit... om de bibliotheken te helpen met deze informatiepunten. En dat waren ze, de berichten van Buiten Flevoland. Het zit verstopt onder de grond en het is het gele goud van Flevoland. De aardappel. Tot op de bodem,
1: het geschiedenisprogramma van Omroep Flevoland... is terug met een gloednieuw seizoen. In vijf kerstverse afleveringen onderzoeken verslaggevers... Jaap van den Biesen en Marvin Hop waarom dingen zijn zoals ze zijn. Jaap en Marvin onderzoeken hoe de geel is... in de aardappelhoofdstad van Nederland, Emmeloord. Tot op de bodem zie je komend weekende bij Omroep Flevoland.